0: Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Ray. Espero que tengan un día muy bendecido. Es un Jueves Eucarístico, así que feliz, feliz, feliz Jueves Eucarístico. La Iglesia nos recuerda siempre la necesidad de celebrar este misterio porque el día jueves se relaciona con la Última Cena, la Víspera de la Pasión de Nuestro Señor. Y bueno, estamos en el punto culminante de la obra de Jesucristo y es ahí donde el Señor instituye la Eucaristía que es el gran sacramento de su amor, porque es una eh, presencia sacramental de su muerte y resurrección, de su sacrificio en la cruz y de su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. La Eucaristía es alimento de fe, es alimento de caridad, la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana, no podemos prescindir de ella, por eso es tan doloroso que ahorita en estas circunstancias no podamos tener la celebración pública de la Eucaristía como ordinariamente lo hacíamos en nuestros templos, en, nuestras, en nuestros edificios de culto. Y, en fin, pidamos a Dios ya el fin de, de esta pandemia que termine para que podamos volver a ese culto eucarístico público. Sin el alimento de la Eucaristía es muy complicado ser santo. Los santos han sido grandes devotos de la Eucaristía que se han alimentado de la presencia sacramental de nuestro Señor y es precisamente de ahí de donde les ha venido la, la gracia para poder... ...hacer esas obras agradables al Padre. El día de hoy recordamos a dos grandes santos, a San Pedro Crisólogo, obispo de la ciudad de Ravenna... ...me parece que por allá en el siglo IV, que era una ciudad muy importante en Italia... ...ya que se había convertido en la sede del emperador, como una sede alternativa... ...porque el emperador ya no vivía en Roma, sino que vivía en Constantinopla... ...y bueno, eh, a la hora de atender los asuntos de la parte occidental del imperio... ...pues ponía su corte en Ravenna y por eso era una ciudad muy importante... Y San Pedro Crisólogo fue obispo de allí, le llamaban Crisólogo que significa boca de oro, precisamente por la elocuencia de sus palabras, porque era un gran predicador, uno de aquellos grandes e insignes pastores que en tiempos tan difíciles fueron capaces de guiar a su grey y de alimentarla con los sacramentos y, por supuesto, de profundizar en la fe para darnos una doctrina más desarrollada que diera respuesta a las inquietudes, a los interrogantes de los cristianos de aquel tiempo. Y también celebramos muy distante en el tiempo a Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, una santa mexicana religiosa que nace en 1868 y que va a fundar el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y que va a fallecer en 1959, una vida muy larga dedicada al cuidado de los enfermos, de los ancianos, de nuestros hermanos desfavorecidos. Porque cuando uno se alimenta con fe de Jesús en la Eucaristía, este es el producto, esto es lo que sucede. La vida se santifica, el corazón se ensancha y crecen en las capacidades para hacer el bien. Y es lo que los santos han hecho una y otra vez, por eso también a nosotros nos conviene recibir la Eucaristía, recibirla dignamente, recibirla con un corazón contrito, un corazón puro, arrepentido, purificado, mediante el acceso a la misericordia de Dios que tenemos en el sacramento de la reconciliación y penitencia. Y bueno, pues, para poder vivir todas las exigencias morales del Evangelio de Jesucristo, para poder llevar una vida coherente con la moral católica, que es lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo al catecismo, es necesaria la fuerza que viene de la Eucaristía. Por eso nos urge ya celebrar la Eucaristía con normalidad. Hay que rogarle a Dios, hay que hincar rodilla, hay que hacer sacrificios y ayunos. Hay que decirle al Señor, Señor, ya por favor líbranos de este virus. Que se vaya el mugroso para que podamos continuar, Señor, alabándote y recibiendo este gran sacramento de nuestra fe que nos santifica y que nos ayuda a ser generosos, magnánimos en el amor, en la práctica de la caridad. Y pues precisamente al estar abordando el aspecto comunitario de la moral católica, al estar estudiando la moral social católica, pues tenemos que hablar precisamente del ejercicio de la caridad, de la caridad como virtud. Acuérdense que vimos eso cuando vimos las virtudes teologales. La caridad es una virtud que tiene que transformar nuestra manera de actuar, que, que actuemos movidos por el amor. Y esto tendrá que ser así también a la hora del desempeño social que tengamos. Es importante saber que en la sociedad los que formamos parte de ella somos disímiles, no somos eh, iguales, no existe una sociedad uniforme Y si se intentara crear una sociedad uniforme, pues yo creo que se haría muchísimo daño, porque todos somos diferentes. El Señor, en su infinita sabiduría, distribuye de manera distinta todo. ¿sí? Sus dones, los bienes de este mundo, las oportunidades, etcétera Son distribuidas según el querer divino, por eso en la parábola de los talentos nos damos cuenta no todos reciben la misma cantidad de talentos, pues así cada persona no todos tenemos lo mismo, no todos tenemos las mismas oportunidades o las mismas capacidades claro que eso no significa negar el hecho de que nosotros cuando actuamos de manera pecaminosa podemos construir sociedades eh, mal estructuradas sociedades deficientes que provocan que amplios sectores de la población carezcan de las oportunidades para desarrollar las potencialidades inscritas por el Creador en sus vidas. Y eso genera una desigualdad injusta. Y como cristianos debemos combatir la desigualdad injusta. No todas las desigualdades son injustas. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos iguales. No podemos vivir un igualitarismo. Sería contrario a la naturaleza humana. Por ejemplo, la ley trata diferente a los niños. ¿Por qué? Porque son niños, no están en las mismas condiciones de vida que los adultos y la ley lo toma en cuenta, entonces está bien. La moral cristiana está de acuerdo con eso, de decir no podemos aplicar la ley de la misma manera con los niños, tenemos que favorecerlos en algunas cosas. ¿Por qué? Porque son niños, no son iguales, por lo tanto la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde y que darle a los niños lo que les corresponde a ellos según su condición de niños. Es solo un ejemplo para darnos cuenta de cómo no somos iguales. Hay algunos derechos fundamentales que todos los poseemos. ¿Por qué? Porque son eh, fruto inmediato de nuestra dignidad humana, una dignidad que poseemos todos los individuos que formamos parte de esta especie, todos los seres humanos. Si se ignora esa dignidad, se ignorarán los derechos. Pero estos derechos fundamentales, bueno, hay que establecerlos, hay que tenerlos muy claros, porque hoy en día se tiene la tendencia a llamarle derecho a todo. ¿sí? Todo por el simple hecho de que eh, es algo que yo quiero hacer, mi apreciación subjetiva, ¿verdad? Eh, mis maneras particulares de realizarme. Entonces ya es un derecho y la sociedad me tiene que favorecer para que yo lo realice. Pues no necesariamente. Porque pueden ser que sean opciones demasiado subjetivas que no están directamente relacionadas con la dignidad personal y por eso pues ahí la ley tendrá que contemplar si lo que yo llamo un derecho está fundamentado y realmente entonces se puede hacer que la ley me favorezca o si más bien se trata de un capricho es un discernimiento difícil pero es necesario porque si no nos volveríamos locos ya que la ley estaría reconociendo derechos sin tonizón y terminarían eh, estos supuestos derechos entrando en colisión porque invadirían las libertades de los demás ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Si alguien me dice, no sé, un hombre, una persona que biológicamente es un hombre, me dice, soy una mujer. Y yo digo, no, eres un hombre. Y entonces me dice, no, tú me estás discriminando, vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque tu percepción subjetiva de ti mismo tiene que imponerse ante, ante mi percepción objetiva de la realidad? Sí. Otra cosa es que esa persona sea mi amigo y bueno, digo, pues te crees mujer y yo quiero tratarte como mujer porque si no te pones necio, en fin, ese es un arreglo entre él y yo. Pero la ley no podría forzarme a admitir lo que es una percepción subjetiva y no un hecho objetivo. Eso es muy, pero muy importante. Si no imagínense que todos obligáramos a que la ley eh, reconociera toda nuestra subjetividad, Sí, entonces, ¿no? Yo, no, yo no soy una persona con sobrepeso, ¿por qué? Porque yo no me percibo así. Yo no soy una persona que tenga tal o cual condición porque yo no me percibo así. Y por lo tanto, pues a mí tratenme así, como si no tuviera este problema. Acá ah, hay, Pero si sí lo tienes, lo más objetivo ahí está, se ve, se puede palpar, se puede comprobar. Entonces la ley tiene que actuar conforme a esos hechos objetivos. Por eso no podemos decir simplemente que hay que eliminar la desigualdad, sino que hay que eliminar la desigualdad injusta. Por ejemplo, cuando se crea una desigualdad fruto de una discriminación. Les voy a poner un ejemplo que yo lo viví y que ojalá que si alguien está oyendo y trabaja en este campo, en este rubro de la economía, por favor le pido reflexionar. De niño, pues como mi papá era un hombre de campo, me enviaba a trabajar al campo. Y yo recuerdo que pues, hacíamos trabajos bastante pesados ahí en, en, en el campo, en la labor, y nos pagaban cierta cantidad. Y me llamaba la atención que venían las personas de la Sierra de Guerrero, me parece que eran mixtecos, y a ellos les pagaban lo mismo que a mí, pero a la pareja. Si venía el señor y la señora a trabajar en el campo, acá en Chihuahua, durante la temporada de cosecha de las hortalizas, sobre todo, de... De la sandía, de, del melón, del chile, del tomate, etcétera. Venía mucha gente de por allá a trabajar acá. Y entonces venían el señor y la señora. Y si yo ganaba 50 pesos, ellos iban a, a ganar los dos juntos 50 pesos. A lo mejor ellos decían, bueno, es que esto es más de lo que yo gano allá. Sí, pero el punto es que el patrón está siendo injusto. Porque está buscando una mano de obra barata en base a una discriminación. ¿Cuál? Que ellos pertenecen a una etnia. Entonces, pues, qué cosas, ¿verdad? Pero así es esto. Y eso es una injusticia, eso es una verdad que yo palpé por mí mismo y que, por lo tanto, pues, eh, me pareció desde, desde ese tiempo, que yo era un niño, me pareció que era bastante, bastante injusta esa situación. ¿Sí? Que es tan solo por pertenecer a una etnia, por ser de allá mixtecos de guerreros, se les pagara la mitad de lo que a mí se me pagaba. Eh, ese problema existe en muchas partes del mundo y uno tiene que reflexionar, ¿verdad? Si estoy buscando mano de obra barata, ¿con qué criterio lo estoy buscando? Ah, estas personas les pago menos tan solo por esto, porque vienen de otro país o porque pertenecen a tal grupo étnico o porque tienen tal color de piel o porque profesan tal religión. Esa es una discriminación injusta, es una desigualdad injusta que genera una relación opresor-oprimido y con eso no podemos estar de acuerdo. Ahí es donde tenemos que buscar igualdad. En cambio, en otros asuntos, la desigualdad favorecerá Sí, por ejemplo, ay, ¿por qué tenemos esta ley particular que favorece a los niños? ¿sí? Como para usar el ejemplo más fácil, pues porque no se encuentran en igualdad de condiciones que los demás. Son niños y por eso requieren esa atención. Si no fuera así, pues les haríamos un daño porque no estaríamos cumpliendo con el principio de justicia que significa darle a cada uno lo que le corresponde. Pero la desigualdad injusta hay que estirparla y los cristianos tenemos que comprometernos con esa tarea. Además de eso, bueno, está el deber de la solidaridad. La solidaridad es una virtud humana y en nuestro caso va a ser fruto de la caridad. La caridad de Cristo me tiene que mover a ser solidario, es decir, a ponerme en los zapatos de los demás y pensar en sus necesidades para que yo les pueda ayudar compartiendo con ellos mis bienes, mi tiempo, mis cualidades y mi persona. Si yo cierro los ojos y no veo la necesidad de mi hermano, pues no puedo ser un buen cristiano. Para ser cristiano en plenitud es necesario hacernos solidarios. Como dice la carta del apóstol Santiago, no le digas al pobre, este, ah sí, que te vaya bien, come y abrígate, si tú no le das de comer y no le ayudas a que se abrigue. Entonces no podemos quedarnos con una caridad de palabras y de gestos, sino que tenemos que ser operativos, que nuestra caridad esté corroborada por nuestras obras, obras solidarias, obras en las que se piense en el otro y no nada más en mi personal interés. En ese sentido, fíjense qué interesante lo que sucede en nuestro país ante los intentos de legalizar el aborto. ¿Sí? Muchos nos oponemos y gracias a Dios no se ha podido extender el aborto en nuestro país por la presión social que ejercemos muchos mexicanos, especialmente los católicos. Y qué bueno, porque el aborto no es solución para los problemas que puedan atravesar las mujeres vulnerables, ¿sí? embarazadas que se encuentren en situaciones de dificultad. Claro que es más fácil eso que el comprometernos con ellas y decir yo te apoyo, yo te ayudo para que puedas ser una buena madre de esa criatura o si de plano no te sientes capaz de criarlo para que puedas darlo en adopción y que esos niños conforme crezcan tengan las oportunidades mejores que les podamos brindar. Eso es bastante incómodo sí y cuesta mucho. Y hay muchas asociaciones no gubernamentales, algunas de ellas católicas, haciendo una gran labor en ese sentido de apoyar a las madres, a las mujeres embarazadas, de apoyar a sus niños y de apoyar a otros sectores vulnerables de la población, pero en este país ponen muchas trabas para eso. ¿Por qué? Porque los recursos se manejan muchas veces con esa intención clientelar, clientelar de ganar este, votos ¿verdad? y no de ayudar realmente. Entonces, hermanos, hay que comprometernos en todas estas causas buenas para que nuestra caridad no sea así superficial, sino que sea operativa, sea real, se vea con las obras. Y ese es un principio fundamental que los cristianos tenemos para contribuir al bien común de la sociedad. De esto vamos a seguir hablando en los siguientes episodios para que no se los pierdan, pero ya no les quito más de su tiempo. Hay que darle gracias a Dios por este momento de reflexión que nos ha concedido. Padre, gracias porque en tu infinita misericordia nos concedes ayudarnos unos a otros a tener oportunidades de superación y a vivir en armonía. Bendícenos con tu gracia para que siempre busquemos tu gloria en medio de todas nuestras acciones, así como el bien de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía, rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.